0: serang ingini muncul 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 sunar sumambura
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Om sa'astiastu
0: Salam kebajikan nama budaya.
1: Udah. Udah ya? Udah. Ya udah. 5 doang kan? Kayaknya ada yang kurang deh. 5 doang
0: kalau di Indonesia. Oke, okay, intinya selamat malam semua. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon bareng Bimo sama Danu. Betul, episode ke-38. <tik> episode ke-38.
1: Gimana kemarin? Oke okay ya dengan kamera yang sederhana ya.
0: Iya, <tik> 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 siap deh. Rada runyek sih tapi ya udahlah Emang ya. Lumayan iya? leh pas gua 1080 gitu siap nggak tahu <laughs> nih 180 apaan cec Iya cec stang tinggi <laughs> <laughs> Aduh, gitu seperti biasa mantap. kita kembali lagi membacakan cerita cerita dari teman Kliwon sekalian kita nggak bacain komen dulu nih dari YouTube pas oh, siap dah, dah oh iya intinya komen komennya semangat sih iya. ucapan semangat Ayo ada ada nggak gini ada upload. tim
1: ada tim dari ada tim yang wah gue enakan denger di Spotify ya kok silahkan iya
0: itu preference masing-masing aja betul kan ada yang lebih nyaman sambil nonton visualnya mm -hmm. ada yang lebih nyaman dengan audio doang kalau audio masalah, doang nanti home theaternya kebangun oh home theater eh theater,
1: theater of, of mine, mine. Nah, home
0: theater mahal bang. tergantung belinya kalau home theater mahal kalau di Carrefour agak murah aduh jangan disebut leh bayar le, kita harus lebih profesional sekarang nih, sih gitu. Ya udah. Perut gua panas le.
1: <laughs> Kenapa sih?
0: Tadi gua kan kesini makan seafood dulu tuh, makan kerang ini. Uh -uh. Shock Kerang. Bukan bukan. Oh bukan. Itu mah di sana? Di mana tuh? Ya? Di Jawa Tengah tuh. Purwodadi apa pak. Nggak tahu deh, gua lupa. Iya mm -mm. eh, tadi gua tuh makan kerang hijau sos padang kan. We. Nasi uduknya dikit banget le. pas dateng kan tek, ya allah kecil banget ini cetakannya, kecil bener-bener kecil, sampai gue nambah dua kali, gue anjir nasi uduk, kecil banget ini kayak ada nyentong, <laughs> kayak topan, eh kok topan? Ada nyentong, kecil nggak? Yang mana sih? Ada nyentong yang digendong di tangan, oh. <laughs> kecil kan? <laughs> eh, lu, anjir nasi uduknya dikit banget, akhirnya gue nambah
1: deh. Kalau dulu masih ada Gepeng tuh ya? Ah. <tuh> Gue tadi malam abis nonton klipnya hmm. yang sama Almarhum Benyamin juga.
0: Iya. ini kenapa? <tuh> Dikit banget ini. Dagunya maju ya. <tuh> Dagunya maju. Ayo Mas dong gepeng. podcast dong. Ayo siap. Eh teman-teman
1: jaga kesehatan ya. Ini Danu udah mulai batuk-batuk. Tiga. -batuk. Terus uh, tiga hari
0: yang lalu kita.
1: <tuh> jaga kesehatan. <tuh> Tapi sembunyi rokok.
0: Iya apalagi di berita kan. Baru tuh coronavirus terkonfirmasi di Indonesia ada dua kasus. Jadi buat teman-teman, kita coba ngingetin kali ya biar rajin-rajin untuk cuci tangan
1: dan jaga kesehatan. Betul, serta rajin dengerin podcast Malam Kliwon. Siap. Mantap. Masuk. Episode Langsung ya. 38. Wih, makin
0: Cerita pertama, kayak dekat ke 50 lah gua nungguin nih. Yoi. Ini dia hanya mau disebutkan inisialnya aja. M. ya ini sal M doang ya kan ini sih ya benar dong MW tuh ada iya
1: salam kenal Danu Bimo dan teman-teman kliwon eh, pegang dulu, ini dulu
0: ya Allah tinggal taruh
1: perkenalkan saya uh Hampir. saya M dari Surabaya ini dari Instagram nih dari DM juga sebenarnya Saya pengen sedikit berbagi pengalaman sehari-hari yang mungkin menurut teman-teman agak horor. Sebelum masuk ke pengalaman-pengalaman saya Saya sedikit cerita Saya dari kecil termasuk golongan yang peka dan Tipikal bukan orang penakut A Cuek, ya cuek, cuek iya. aja uh -huh. Cueknya luar biasa tuh, dia nulisnya cuek luar biasa Makanya banyak pengalaman yang mau diceritain Kebetulan memang turunan dari keluarga walaupun belum seperti ayang-ayang dan bapak saya yang bisa berkomunikasi dengan yang tak kasat mata Kemampuan saya cuman baru sebetas tahu dan merasakan keberadaan mereka hmm. Dan sekilas-sekilas sih ngelihat aja tapi belum terkontrol Kali ini saya pengen cerita tentang kejadian yang saya alami di kampus Saya dulu kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya Kejadiannya sekitar tahun 2005 sampai 2006 Pas saya masih kuliah semester-semester awal Jadi zaman saya dulu gedung fakultas saya ada dua gedung Yang satu bangunan lama, dua lantai Yang satu lagi gedung baru, delapan lantai Cerita pertama, waktu itu saya ada kuliah pagi di gedung baru, di lantai enam For your info, gedung baru ini terutama yang lantai 6 dan 7 Pada saat itu masih jarang dipakai aktivitas perkuliahan Jadi dalam satu jam kuliah Bisa cuma satu ruang aja yang dipakai Dan gedung itu masih sepi banget Karena aktivitas mahasiswa Ruang dosen dan lain-lainnya Masih terpusat di gedung lama Singkat cerita, setelah kuliah pagi selesai Otomatis saya dan teman-teman langsung menuju lift Untuk turun ke lantai bawah Lift berkapasitas sekitar 10 orang Atau lebih mungkin nih ya Ditulisnya mm -hmm. Atau lebih gitu mungkin Ketika mencapai berat tertentu Oh dan Kalau lift penuh otomatis liftnya bakal bunyi yeah. Gitu mm -hmm. Jadi Kalau sekitar 10 orang atau lebih Liftnya itu Akan bunyi teng tet teng gitu Tandanya keberatan Dan gak bakal bisa ketutup pintunya Dari lantai 6 Gak ada masalah Lift nggak over capacity Dan tombol yang dipencet Cuman ke lantai dasar Karena kami semua memang mau turun Tapi ternyata Lift malah naik menuju ke lantai 7 Logikanya Lift bakal naik ke lantai 7 Ketika di sana ada yang pencet tombol Mm -mm. Awalnya kita positif thinking aja karena mikir mungkin emang ada mahasiswa dari lantai tujuh yang juga mau turun. Sampai di lantai tujuh, pintu lift kebuka. Ternyata di satu lantai tujuh itu kosong, sepi, gelap, nggak ada tanda-tanda aktivitas kuliah sama sekali. Kami di lift cuman pandang-pandangan, tapi ya udah cuman diem aja. Sampai akhirnya salah satu teman mencet tombol buat nutup lift Buat nutup lift Ah mungkin liftnya error Kita pikir begitu Tapi ternyata Pintu lift nggak mm. mau nutup dong Dan liftnya bunyi yang menandakan over capacity Padahal okay. sama sekali nggak ada orang yang masuk mm -mm. Saya seketika itu langsung mikir bahwasanya memang ada yang ikut masuk mm. nih dari lantai tujuh Cuman nggak kelihatan aja Akhirnya pada waktu itu Ada salah satu temen yang entah cuek Entah pemberani Dia ngalah buat keluar dari lift Dan emang bener Setelah satu orang keluar Lift bisa nutup dan gak bunyi lagi Satu orang masuk Satu orang keluar Waduh Gue merinding diceritain nih
0: Gue kebayang jadi temennya ditinggalin pak Cuek banget Cuek. tuh berarti ya. Kita lanjut banget itu.
1: Ke cerita 2. Ini singkat. Hmm. Gedung lama di kampus saya ini termasuk bangunan tua dan ada satu ruang kuliah paling pojok, ruang 11. Yang gosipnya angker karena ada penghuni berupa kuntilanak. Oke. Okay. Kebetulan saya jarang banget dapat kelas di ruang 11. Bahkan seingat saya, dalam jadwal kuliah pada saat itu nggak ada sama sekali jadwal kuliah di ruang 11. Jadi cerita itu cuman selintas aja. Dan kadang gak inget sama sekali Hari itu kebetulan saya dan Sorry, hari itu kebetulan saya ada jadwal kuliah pengganti Jam 6 sore di ruang 11 Ruang kuliah tersebut masih model ruangan lama Ketutup, nggak ada jendela kebuka Tapi hanya ada jendela kaca di bagian atas ruangan Oke, Dengan 6 lampu gantung Lampu panjang yang modelnya kayak ayunan Semoga kebayang ya. Hmm,
0: Oke. Okay. Oh ya kabelnya. Yeah.
1: Lagi bosan kuliah banget nih dan nggak konsen. Jadi saya iseng ngamati lampu-lampu gantung di kelas dan entah kenapa lampu yang di atas saya tiba-tiba gerak-gerak pelan-pelan dan makin lama makin kenceng. Jadi kayak ada yang ayunan. Jadi kayak ada ayunan gitu di atasnya. Ada hmm. yang ayun hmm. dari enam lampu. Cuman satu lampu itu yang gerak, sedangkan di ruang tersebut nggak ada angin ataupun apapun yang logikanya bisa gerakin lampu tersebut. Mm -hmm. Saya memang nggak bisa lihat dengan jelas, tapi saya akhirnya tahu kalau si kuntilanak yang lagi ayunin di lampu. Mm -hmm. Dosen saya nampaknya nggak, mm -hmm. dan dengan santainya bilang, udah nggak apa-apa biasa aja, udah cuekin. Sekian dulu cerita dari saya, mohon maaf kalau masih berantakan, kepanjangan dan nggak terlalu serem Lain kali saya share cerita lagi ya, terima kasih Oke, okay. ini nampaknya kampus ternama nih di kota Surabaya nih Kampus Negeri
0: Kampus eh. Negeri dan punya lift 2005-2006, udah cukup lama berarti ya 2005-2006 udah ada lift
1: nah sebenarnya klunya adalah mungkin teman-teman di Surabaya tahu ruangan sebelas ruangan angker nah itu tuh kampus apa tuh yang ruangan sebelasnya angker, angker. I, gedung lama tuh ya gedung lama gedung lama
0: dosen ini ini lagi ya udah biasa gitu nanggup ini Kenapa? udah nggak apa-apa udah biasa gitu. bisa jadi dosennya peka aja. juga atau bahkan ngelihat ya atau bahkan bawaan dosennya <laughs> <laughs> tapi iya sih gue gua kebayang ketika dia mendeskripsikan ruangan kuliahnya leh yang benar-benar nggak ada jendela yang kebuka gitu loh jadi yep. yang cuman kaca doang di kampus gue juga dulu ada satu gedung yang yang kacanya bukan kaca yang bisa dibuka gitu yang gimana
1: nggak tadi kan dia bilang bagian atasnya cuman kaca bisa dibuka tuh kayak gimana ya gue nggak kebayang sih cuman ada kaca di bagian atas gimana maksudnya ya
0: mana sih nggak hmm... ada jendela tapi cuman kaca doang gitu loh buat sinar matahari masuk jadi gue bayanginnya tuh kayak kelas-kelas yang di pojok dan dipaksakan untuk ada ngerti nggak lo oh. nggak terlalu proper sebenarnya buat kelas tapi dibikin jadi kelas eh, ya, ya. <laughs> oke okay. itu dari mbak M ya Wah lumayan senior nih dia nih kuliah 2005-2006
1: Semester berapa ya lupa gue tadi bacain
0: iya, dibacain Ya dibacain Intinya berapa? dia 2005 aja udah kuliah kan
1: Kan dari fotonya kelihatan udah tua apa belum pak
0: Iya sih mbak nih kita manggil ya
1: Mbak nih Mbak M Di Surabaya juga ada tuh Yang stikernya M
0: apa Solidarity
1: itu? M Forever
0: Oh itu dimana-mana pak Iya cuman kan
1: Asalnya kalau nggak salah ya Dari Surabaya bukan? Dari w kampus ternama di Surabaya bukan? Gue gak tahu sih
0: Cuman setahu gue emang anak teknik mesin yes, Iya sih ya Semuanya gitu M so Soalnya
1: Om gue juga ada nempelin di mobilnya gitu
0: Tau oh, doa anak Surabaya? Mm -mm. oh. Oke okay, lanjut Ini cerita dari Debbie Sartian Oh enggak Bukan Hello Kabimo dan Kadano, perkenalkan nama gue Debi. Gue punya beberapa cerita horor yang lumayan membekas di ingatan gue. Gue cerita dulu, ini cerita yang gue inget ya dan lumayan serem nih menurut gue dan keluarga gue. Jadi gini ceritanya, tahun 1979 kalau nggak salah, pokoknya ingat gue, pokoknya pas gue SMP. Pas umur gue sekitar 12 atau 13 tahun Keluarga besar gue pernah ngadain arisan keluarga besar Di salah satu villa di puncak Tepatnya mana gue lupa Tapi nama villanya itu Hah? Kalau lo cari di google Itu ada villanya lengkap dengan gambar-gambarnya Buat keluarga besar gue Arisan kali ini paling membekas diingatan Karena di villa ini Kita sekeluarga ngalamin hal-hal aneh Bahkan sampai harus kehilangan Dua oma tercinta kami Yang percaya nggak percaya Dipanggil Tuhan beberapa hari Setelah dari vila tersebut Bindahi. Walaupun Kami sekeluarga menganggap ini adalah udah takdir Tuhan Buat oma-oma kami Jalan ke vila ini udah sulit banget Karena posisinya yang ada di atas banget Dan masuk gang kecil Jadi kita harus naik tanjakan yang naik banget dan sempit, cuma muat satu mobil. Katanya pengurus arisan gue dapat referensi villa ini dari salah satu teman gerejanya. Vilanya gede, tingkat dua atau tiga gitu gue lupa. Ada kolam renang, gazebo, halaman luas dan bangunannya bukan bangunan tua. Tapi kekurangannya villa ini banyak tangganya di dalam. Jadi kurang bersahabat untuk orang-orang tua kami yang ikut arisan Oh iya, ini arisan keluarga yang lebih dari satu keluarga Bisa sampai 10 kepala keluarga Yang kalau dijumlah total orangnya ada sekitar 50-an okay. Jadi kebayang dong banyaknya orang pada saat itu Dan ternyata kamarnya nggak cukup Jadi kita bener-bener kayak ikan pepes ngebagi kamarnya biar semuanya bisa tidur dengan layak Pada saat itu kita bawa dua orang oma kita, yang umurnya satu oma gue 90 90-an tahun dan satu lagi adiknya oma gue, umurnya tuh 80 tahunan. Secara fisik mereka berdua udah kayak oma-oma selayaknya lah. Oma gue yang umur 80 tahun ini sehat bugar, jalannya masih bagus nggak pakai tongkat sama sekali. Tapi oma gue yang umurnya 90 tahunan ini Beliau pada saat itu baru keluar dari rumah sakit Dan keadaannya Udah lemes, nggak bisa bangun Jadi kerjanya cuma tiduran aja Di ruang keluarga Kenapa diajak? Karena beliau saat itu udah keluar masuk rumah sakit Berkali-kali Dan kita pikir kalau itu adalah kesempatan kita terakhir Untuk oma Bisa ikut arisan keluarga besar Kita masih punya kenangan sama beliau Dan juga udara puncak kan enak tuh Sejuk, di samping itu kita juga berharap biar beliau bisa refreshing sembari ditemenin semua anak cucu cicit dan keluarga lain-lainnya selain dua oma gue itu sisanya bapak ibu parubaya sekitar umur 50-60 tahun anak-anak muda, anak kecil dan dua orang bayi gue mau ceritain suasana dalam vila dulu ya vila ini katanya punya orang batak di dalam vila banyak foto-foto si pemilik vila Ada foto mereka sekeluarga yang pakai baju Belanda. Tapi ada satu foto cewek yang menurut kita sekeluarga itu fotonya nyermin. Karena kayaknya aneh aja gitu hawanya setiap kita ngeliat foto itu. Ceweknya ini mirip-mirip nyai Roro Kidul tapi bukan nyai Roro Kidul ya. Mungkin kostumnya kali ya, pakai aneh. Malam pertama pada saat habis maghrib. Anak-anak kecil, saudara-saudara gue ini, pada banyak yang nangis, nggak karuan, nggak tahu kenapa. Kita pikir, oh mereka capek kali ya, namanya anak-anak kan suka gitu. Kalau kebanyakan energi pas siang atau sore hari, malamnya suka rewel. Tapi anehnya mereka nggak mau ditaruh di kamar. Misal ada yang udah tidur di kamar, nggak berapa lama ditaro, mereka pasti nangis-nangis maunya dan digendong keluar. Jadi malam itu kita adain ibadah di ruang keluarga yang gede banget itu Waktu itu pendeta keluarga kita nyalain film pendek Kristen buat kita semua nonton Selama ibadah kita dengar kayak ada anak bayi nangis-nangis Nah ingat ya di keluarga gue saat itu cuma ada dua anak bayi Yang mana dua anak bayi ini semuanya itu ada di ruang keluarga sama mamanya digendong karena mereka nggak mau ditaruh di kamar dan semua keluarga gue di ruang keluarga itu nggak ada yang di kamar satupun. Waktu itu nyokap gue bilang gini ke gue, karena dengar ada suara anak bayi nangis, dibilang, Dek coba lihat itu si Cesa, ponakan gue yang umurnya sekitar enam bulanan waktu itu, itu dia nangis di kamar kebangun kali, gendong aja bawa kesini. Terus gue dengan sigap langsung ngecek ke kamar-kamar. Pas gue sampai kamar gue baru ngeh Lah semua orang kan pada di ruang keluarga ya Akhirnya dia balik Akhirnya gue balik lagi ke tempat gue sambil bilang ke nyokap Tuh Cesa lagi bobo sama mamanya Sambil nunjuk ponakan gue Gak lama Ada lagi anak bayi nangis Nangisnya itu kayak Nangis yang kenceng banget Kayak bayi yang lagi dipukulin gitu lah Sambil ngeraung-neraung Terus nyokap gue bilang lagi Tuh siapa sih deh yang nangis-nangis gitu terus gue cuma ngegeleng sambil bilang nggak tahu mi itu udah dari tadi nangis mulu anaknya menjaga villa kali dan nggak cuma gue sama nyokap gue doang yang dengar ternyata satu keluarga gue dengar semua otomatis kita positif thinking lah oh mungkin anaknya menjaga villa waktu itu ibadah berlangsung lumayan lama sampai jam 10 an malam dan pas air ibadah pendeta gue itu bilang di doanya kayak gini Tuhan kalau ada kuasa jahat yang mau ganggu kami di vila ini, kami tolak dalam nama Yesus, biar Tuhan yang jaga abis ibadah selesai, kita bincang-bincang sebentar sambil ngabisin teh karena cuacanya cukup dingin terus kita semua pada tidur hari kedua, di siang hari gue waktu itu lagi tidur karena malam hari gue nggak bisa tidur kayak nggak enak aja gitu hawanya Tapi gue nggak lihat apa-apa dan nggak ada kejadian apa-apa juga Tiba-tiba gue denger tante gue dari luar tuh teriak Dan tempat itu di ruang keluarga Oma Ari tolong 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 gitu. Gue kaget terus gue langsung bangun lari ke ruang keluarga itu Semua keluarga gue yang lagi berenang lagi di gazebo Lagi di gazebo lagi di atas juga semua langsung lari berhamburan ke ruang keluarga Pas kita sampai di sana nggak taunya Oma gue Oma gue yang 80 tahunan tadi tuh Yang sehat hmm. Dia udah jatuh tersungkur di lantai Dengan jidat yang penuh darah Kita panik Lalu coba ngangkat si oma Ari ini Dan langsung ngambil minuman Dan ngerbahin dia di sofa Sambil kita pijit-pijit Ngobatin jidatnya yang luka dan berdarah Kita semua Buat oma Ari tenang Dan ngilangin panik kita masing-masing dulu setelah udah tenang kita tanya ke oma, oma kenapa kesandungnya jalannya? lalu oma gue jawab nggak tahu tadi oma dari kamar terus turun tangga tapi udah sampai di bawah oma jatuh kayak ada yang dorong. nah tangga tempat oma gue jatuh ini uh, adalah tangga yang cuma ada dua anak tangga nih kecil banget kayak tangga gitu doang. Okay. cuma ada 2 anak tangga yang mengarah ke pintu samping villa dan mengarah ke lantai 2 nah logikanya tangganya cuma ada 2 anak tangga samping kiri kanan itu tembok tapi oma gue jatuhnya bisa sampai menyebabkan jidatnya berdarah berarti dia jatuhnya keras banget kan menurut oma gue dia udah sampai turun di tangga kedua dan kakinya udah napak ke lantai ruang keluarga terus dia baru jatuh aneh kan nah tante gua yang bisa ngelihat mereka dalam tanda kutip itu bilang kalau oma gua didorong sama hantu cewek tapi dia cuma bilang sama beberapa anggota keluarga aja terus dia bilang jangan kasih tahu yang lain nanti pada takut kalau pada takut malah kita bikin mereka seneng kita berdoa aja yuk gitu habis itu kita bikin ibadah lagi siang-siang. Dan pada saat kejadian oma gue jatuh itu yang 80 tahun tadi Oma gue yang umur dari 90 tahun yang cuma bisa tiduran itu Dia menggeram kayak orang marah Sambil ngeliat ke arah lukisan cewek tadi yang sempat dibahas di awal Gue samperin oma gue sambil bilang Oma kenapa? Tapi oma gue melotot doang dan terus menggeram Gue takut banget karena gue nggak pernah lihat oma gue sumur umur segalak itu. Gue malah pikir oma gue kerasukan setan. Gue panggil om gue kasih tahu kalau oma Ana namanya. Oma Ana ini marah-marah. Pas gue eh pas om gue dateng dia cuma sayang-sayang oma Ana sambil bisikin di kupingnya doa bapak kami. nggak berapa lama oma gue pun tidur. Lalu sore harinya sekitar jam 3-an Tante om gue ada beberapa yang lagi nongkrong di gazebo Tiba-tiba salah satu tante gue lari dari gazebo itu sambil teriak Heh, heh, kamu stop Dalam nama Tuhan Yesus stop kamu, pergi kamu Dan dia lari ke arah ruang keluarga ke oma anak gue yang umur 90 tahun itu Kondisinya waktu itu oma gue lagi tidur pulas dan ruang keluarga rame karena kita semua kumpul di situ pasca pasca kejadian aneh sama dua oma kita itu kita yang di ruang keluarga langsung kaget dan berdiri semua kebingungan pas tante gue sampai di ruang keluarga dia langsung meluk oma ana sambil bacain oma gue doa terus dia peluk sambil nangis dia bilang kita semua pulang hari ini ya kita nggak usah tinggal dan datang ke villa ini lagi Banyak orang jahat di villa ini Ayo semuanya beres-beres Akhirnya kita putusin untuk sore hari itu Kita pulang Karena keadaannya udah nggak kondusif Dan kita semua packing dalam keadaan deg-degan Di ruang keluarga Oma-oma gue nggak dibiarin tinggal sendirian Yang cowok-cowok tuh pada nemenin oma gue Kita packing bener-bener secepat kilat Terus langsung kumpul lagi di ruang keluarga Buat berdoa Mau pulang Pas di mobil gue tanya ke tante gue Emang liat apa sih tante kok Sampai nangis kayak gitu Dia bilang Dia liat cewek rambut panjang pakai kebaya kuning Persis kayak yang ada di lukisan itu Jalan ke arah oma gue Sambil bawa barang yang aneh gitu Dia kayak mau, mau melakukan hal yang jahat ke oma gue Dan kayak mau nyekek oma gue nggak lama dari kepulangan kita dari villa itu satu minggu kemudian oma ana makin parah keadaannya dan akhirnya meninggal nggak lama dari itu oma ari pun sakit keras beliau tiba-tiba jadi nggak bisa jalan nggak mau ngomong linglung dan nggak lama nyusul oma ana kita semua nggak mau mikir itu karena penghuni villa tapi lebih mikir kalau ini udah rencananya buat rencana Tuhan maksudnya buat omong omah kami. Tapi akhirnya vila ini kami blacklist dari referensi kami untuk penginapan. Segitu aja cerita dari aku. Mohon maaf kalau kepanjangan dan berantakan. Nanti kalau ada waktu aku aku cerita kejadian horor lainnya. Selamat malam, God bless you all.
1: bro Kita selesai mana? Mana tadi? tadi. dulu mm. <tuh> oh. kacamata dulu patah tiba-tiba.
0: Serius loh. Gimana Bim? menurut gua bim. bim kacamata dulu.
1: gue selama cerita ya, mm -hmm. gue mencoba masuk ke ceritanya mm -hmm. dan membayangkan gue nggak tahu sih coba deh search kayak gimana sih oh filenya iya lah, okay. kan dia bilang di Google ada mm
0: -hmm. lanjut lanjut gue sambil nyari
1: jadi si Deb ini cukup berani ya untuk menceritakan secara gamblang.
0: Bagus sebenarnya kalau apa namanya bangunannya kan dia bilang emang bukan bangunan lama kan. Wah anjing, gue,
1: rinding gue langsung. Iya <laughs> yeah, sama. Yeah.
0: Mm -mm. Wah anjing.
1: Uh. Ada yang nikah di sini, ada yang
0: Gimana ya gue baca ceritanya Mungkin Mungkin dari sekian banyak cerita yang pernah gue baca Bim uh -uh. Dari teman-teman semua Loh Ini Rianti Cartwright malah ngiklanin Mungkin lumayan terkenal Bim Karena lu luas kan Kayak Ya banyak yang mereferensikan lah Ini
1: walau alam ya maksud gue Tanpa ada sentimen apapun Dengan villa ini gitu ya mm -hmm. Dan tanpa ada maksud untuk Menjatuhkan atau segala macam gitu ya Ini kan based on ceritanya si Debbie tadi ya Betul Sangar banget sih Energinya tuh sangar banget menurut gue
0: Makanya tadi gue lagi ngomong ke Potong ya Yang mana? Dari sekian banyak cerita yang pernah oh iya. gue baca Kiriman dari teman temen, -temen. ketika gue baca cerita ini cerita dari Debi salah satu cerita yang menurut gue paling punya energi ngerti Asli gak? baru gue mobil lah masuk lah ke... uh, uh, apa ya gue susah mendeskripsikannya dengan kata-kata cuman tahu paham maksud gue uh, uh, gue dari tadi tuh, ada rasanya gitu gue juga mencoba masuk ke sivila itu juga
1: sebenarnya hampir-hampir mirip sih mungkin bisa sama gara-gara ada kolam renangnya, gue nggak kebayang kolam renangnya, gue cuma tadi ngebayangin gazebo sama bentukan tangganya dan gue udah yakin banget nih pasti kayu-kayu nih, mm -mm. ornamen dan segala macamnya bener aja, bener tuh kalau lo bilang tadi energi yeah. banget, wer uh -uh. gitu,
0: asli tuh, masuk par, lagi, iya, yeah. kuat
1: banget itu energinya,
0: si Cerit Villa. ceritanya apa mungkin karena Deskripsi dari DB yang Cukup komprehensif ya Le Maksud gue sangat deskriptif nih dari, Kalaupun deskriptif Kita uh -huh. udah sampai episode 38
1: Banyak juga yang deskriptif iya Maksudnya banyak juga ya iya, iya, iya. lengkap dan
0: Kayak Itu, ma itu mati Iya eh, mati lagi Udah 30 menit berarti ya
1: Oke lanjut ya. Teknis nih, nggak tahu kenapa nih kamera.
0: Kamera yang mati sendiri, mati sendiri lah, ya anjing.
1: <laughs> Ngawur. Apa tadi? Iya lumayan deskriptif kayak uh -uh. kayak cerita asrama yang di perawat. perawat tuh, uh -uh. deskriptif banget. Asrama terus yang rumah sakit jiwa. yang di kabupaten Malang,
0: mungkin juga karena ketika gue baca Hati ini lagi, dan gue membacakan ulang ke teman-teman semua teater of mind-nya tuh bener-bener kebangun gitu lebih, Itu iya. sampai bayangan ketika nenek apa nenek sorry, ketika tantenya lari terus teriak terus berasa banget paniknya kondisi paniknya keluarga dia saat ditimpa kejadian-kejadian kayak gitu. Packing buru-buru segala macam kumpul di ruang tengah Itu beneran Deg-degan gue bacanya <laughs>
1: Lumayan menye lumayan menyedot energi ini yeah. Capek anjing Oke okay banget sih Anyway turut berduka juga ya Tentang tadi kabar kedua Omanya yeah. akhirnya meninggal ya Cuman um, Bagus dari debinya juga Udahlah mungkin semang sudah Takdir tuhan ya. Jadi ya sudah lah
0: Kita balik lagi ya tanpa ingin apa ya mendiskreditkan atau Iye. menjatuhkan villa tersebut cuma ini kita membacakan aja cerita dari gue berpikir di... gua itu 50 orang loh. Sebagaimana kuatnya berarti. Mm -mm.
1: Gadok Dan belum di, hmm. belum di atas
0: banget itu. Oh iya. Gua lupa Oh ini. ini.
1: dia dia lupa di daerah mana ini cerita berikutnya iya oh
0: udah ada wah namanya minta sensor tapi kan gua sensor mulu lah emang gue merencanakan
1: wah, kayak gua sama mantan gue nih inisialnya
0: <tik> bs Dulu. bambang bayu sataji <tik> lagi, <cenderamu tik> lagi cedera nggak ya Gak tahu ya. gue Oke lanjut Capek ya Iya kan Capek pak
1: Lebih kuat berarti kita ya, Energinya Bodoh Perkenalkan Panggil saja nama gue BS Eh tadi Cerita yang tadi cocok tuh Dijadikan bercakap malam kliwan tuh Bener The best tuh the best. Langsung aja besok Naikin
0: <laughs> Panjang tuh durasinya leh Bodo amat Mantep ya tapi ya, 10 menit ada kali ya.
1: Bodoh yaudz lanjut biar ya biar tim kameramen kita yang repot <laughs> oke deh gue mau sharing ketika gue ditugasin dari kantor ke ternate maluku utara ah siap maluku gue suka nih pengalaman kerja pertama kali langsung penempatan di sana kantor gue bergerak di bidang pembiayaan mobil leasing berarti ya
0: nggak tahu gue lanjut deh ya.
1: oke singkat cerita gue tinggal di kantor karena mau nyirit biaya kos Jadi kantor gue itu dua lantai berbentuk rumah. Di bawah dibuat kantor dan lantai atas ada tiga kamar yang salah satunya gue tempatin. Yang dua ditempatin staf yang lain. Oh, yang dua ditempatin staf yang lain. Pertama kali gue datang ke sana, memang ada omongan-omongan dari orang-orang kantor situ mengenai bangunan kantor gue yang katanya spooky. Tapi secara gue orangnya e cuek dan nggak sensitif sensitif hmm. banget. Dan memang berniat mengirit biaya, jadi gue jalanin aja tinggal di situ. Setelah beberapa bulan, gue udah tinggal di kantor tersebut, nggak ada tuh hal-hal aneh apa-apa. Cuman gue ngerasa aja merinding ketika gue jemur pakaian di teras lantai atas. Oke, kejadian horornya letaknya di kamar gue yang gue tempatin. Itu kejadian nggak tahu jam berapa. Gue kalau tidur itu, matiin lampu Dan gak ada hordeng di jendela gue Jendela gue Pasti gue buka sedikit Biar ada angin yang masuk Kejadian pertama nih Gue lagi tidur Tempat tidur gue menghadap ke jendela Entah kenapa Gue kebangun tengah malam Dan pas gue meleikin mata Ternyata di depan gue, di pojokan kamar Udah ada sosok cewek Diem aja ngeliatin gue Anjir, gue kaget banget waktu itu. Dan buang muka geser badan ke arah kiri muka gue. Ke arah pintu lebih tepatnya. Disitu juga ada lagi sosok wanita. Mati, gue bilang dalam hati. Posisi dah gak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya gue nutup muka gue pakai selimut sambil berdoa. Sampai ketiduran. Kejadian kedua, posisi gue juga lagi tidur dengan posisi yang sama seperti kejadian pertama. Itu gue lagi tidur dan kebangun gara-gara pas gue lagi tidur Gue ngerasa berisik banget kayak ada anak kecil lari-larian di kamar gue hmm. Dan benar ketika gue melek Dia lagi lari-larian di pinggir kasur gue sambil melongok ke muka gue pas gue melek Langsung gue buang muka ke tembok sambil nutup selimut muka gue oh, Sambil nutup selimut Dan gue berdoa sampai gue ketiduran Dan dari kejadian-kejadian itu hmm. Ada kejadian lagi nih dari OB yang tinggal di kamar sebelah Kejadiannya sama, ha sama harinya dengan kejadian pertama gue tadi Pagi-pagi gue cerita ke orang kantor Dan dia juga cerita Kejadian yang dialamin sama persis nih Oh kejadian yang dialamin juga maksudnya Ketika dia tidur telentang dia merasa kayak ada tetesan air terkena di mukanya dia ketika dia melek ternyata tetesan air itu adalah rambut dari sosok wanita yang gue lihat di kamar gue.
0: Netes netes air tuh ya, dari rambutnya.
1: Ob gue buang muka ke arah tembok dan pas nengok, aduh, ada tangan sosok itu di sebelah mukanya dia sampai dia pingsan bangun besok paginya. Dan juga kejadian. sama penjaga malam di kantor gue yang biasa jaga malam. Untuk jagain pool mobil-mobil tarikan yang ada di belakang kantor gue. Dia biasa datang jam 10 malam sampai jam 10 jam sampai jam 7 pagi biasanya jaga. Ketika itu dia ceritanya lagi keliling jaga di pool belakang. Sambil bawa-bawa senter. -bawa Karena posisi pool saat itu benar-benar enggak ada penerangan sama sekali kecuali bangunan kantor. Dan pas posisi penjaga itu lagi mengarah ke kantor Dia ngelihat sosok kayak gue badannya Lagi di posisi pintu bangunan kantor Dan masuk ke dalam kantor Itu kejadian sekitar jam sebelasan Dia panggil-panggil nama gue Dan dikejar sama dia masuk ke dalam kantor Dia cari kok gak ada siapa-siapa Sampai penjaga pool tersebut masukin ke kamar gue dan nanya ke gue Apakah gue baru dari belakang atau enggak? Ya gue jawab enggak lah karena gue di kamar sambil nonton TV. Hmm. Dan gue penasaran dengan bangunan kantor itu. Akhirnya nanya ke teman bokap gue yang paranormal nih. Menurut dia bangunan kantor itu aman-aman aja yang nggak ada penunggunya. Cuma bangunan itu menjadi jalur mereka kayak rumah singa
0: Oke. Okay.
1: Ya berarti ada apa-apanya nih?
0: Mungkin nggak nungguin tapi cuman iya. jalur lewatnya.
1: Ya kurang lebih hampir satu tahun gue tinggal di situ hmm. dengan beberapa kejadian-kejadian kecil yang aneh. Nggak kecil mas. <laughs> Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ngekos. Bukan karena takut tapi karena ada teman sharing budget kosnya. Ya kayaknya itu beberapa hal pengalaman yang gue mau sharingin ke teman-teman podcast semua.
0: Lantep banget ya. ternate cuy
1: Maluku Utara Maluku Utara The best
0: <laughs> diganggu ini sama
1: Dia sama OBnya mana paling parah OBnya OBnya kan? sih
0: pingsan. Ketetesan air <laughs> Pas melek Wah Penampakan kan depan muka Buang muka ke kanan Yah tangannya <laughs> Ibu Wajar ya, sih pingsan ses Seseknya Paham tuh gue tuh Iya Gitu, tuh, gitu tuh Ngap tuh Ngap. Pingsan udah. Aduh.
1: Matahari merah muda udah.
0: Pingsan, pingsan. Oke, okay, cerita tadi dari Mas BS tadi dari Ternate jadi cerita penutup episode
1: 38. Eh, ngomong-ngomong tadi teman-teman, sorry kalau misalnya tadi sempat agak berubah angle sedikit ya. Iya. Kita baru tahu karakteristik dari kamera ini. Gitu Kameranya kan? tadi Hehehe <laughs> Kepanasan. Kepanasan. Ini mungkin teman-teman yang denger di Spotify ini apa sih dari tadi bahas kamera karena kita juga udah ada di channel YouTube. Betul. Gitu. Channel YouTube-nya apa? Namanya sama podcast Malam Kliwon. Bener. Dan hmm. untuk cerita kedua dari Debi tadi mungkin teman-teman denger adat nit 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 gitu ya.
0: Mm -mm. Karena kita putuskan untuk nyensor aja deh. Nyensor aja lah. Daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Betul. Karena uh gawat sensitif.
0: Betul. Oke. Okay. Oke okay ya. akhir kata mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita dan pamit bi mau pamit selamat malam kliwon